0: Liebe Fußballfreunde, hallo und ein ganz recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem Tusk Koblenz Podcast. Und heute bin ich natürlich nicht alleine am Mikrofon. Nein, es begleitet mich heute ein echtes Urgestein der Schengel, das tatsächlich noch gar nicht so alt ist, aber auch schon seit einer gefühlten Ewigkeit für diesen Fußballverein, für unsere Tusk Koblenz spielt. Ich begrüße ganz recht herzlich unsere Rücke Nummer 6, Marcel Wingender. Servus
1: Rafa, hallo liebe Zuhörer.
0: Grüß dich Marcel. Also erstmal muss ich mich entschuldigen. Ich glaube 183 Podcast-Folgen, ohne dass wir dich ein einziges Mal dabei hatten. Das ist äh, Schande und Asche über mein Haupt. Längst überfällig, dass wir das hier heute aufzeichnen. Ähm, erste Frage vielleicht reingestellt. Wie geht's, <lacht> wie steht's, wie sieht's aus?
1: Ja, voller Tatendrang. Ne? Neue Saison hat angefangen.
0: Und wir wollen natürlich alles geben. Ja, wir, wir nehmen das Ganze jetzt an einem Dienstagabend auf, Uhrzeit, jetzt auf die Minute genau, wenn man das so möchte. 20.45 Uhr. Und ich weiß, du bist noch gar nicht allzu lang zu Hause. Du hast einen ziemlich langen Tag hinter dir mit, mit Arbeit, mit Training eben. Ähm, wo, wo nimmt man da die Kraft her? Wie, wie geht's dir? Bist du wirklich fit oder denkst du, boah, jetzt Podcast aufzeichnen? Das ist, das ist nochmal hart.
1: Ja, gut, habe ich mir äh, ja aufgesucht den Tag heute. <lacht> Super ausgesucht. Äh, na klar, also, wann anders kann ich ja eh nicht. Wochenende ist bei mir immer ausgebucht und ja, das hat jetzt gerade zeitlich schon gut reingepasst. Natürlich ein bisschen platt, aber äh, das bin ich ja normal jeden Tag.
0: Ich und glaube, von der wenn ich man...
1: direkt zum Training fahre und dann heimkomme, dann ist man schon ein bisschen. Äh, Kaputt, aber
0: ja, dafür haben wir ja dann
1: noch ein bisschen Nacht.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass, das gehört dazu, wenn man sich äh, die, die TUS Koblenz im positivsten allergemeinten Sinne antun möchte und antut. Und das machst du ja schon seit einer gefühlten Ewigkeit, bis das absolute TUS Koblenz-Urgestein. Jetzt kannst du mich korrigieren, wenn ich falsch liege. Du hast deine gesamte Jugend bei der TUS verbracht. Ist das richtig so aufgefasst?
1: Also von der F-Jugend an, eigentlich Winter-F-Jugend bin ich, glaube ich, zu des Koblenz gewechselt und jetzt fast 15 Jahre.
0: Oh. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, gemessen an der Tatsache, dass du jetzt, jetzt in diesem Augenblick, 21 Jahre alt bist, ähm, in drei Stunden und 13 Minuten, müsste ich sagen, 22, du feierst ja jetzt quasi in der Zeit deinen Geburtstag, wie ich eben erfahren durfte. Ähm, ja. Das ist schon, ich sag mal, nicht die kleinste Zeit deines Lebens, in der du die Raute auf, auf der Brust trägst. Wann bist du denn, wann bist du zu Tost gekommen? Wie bist du überhaupt erst zum Fußball gekommen?
1: Also ich habe mit drei Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Da stand ich vor meiner Mutter, hatte mir heute nochmal erzählt, äh, habe gesagt, ich will Fußball spielen. <lacht> da habe ich im Tor angefangen, habe aber relativ schnell gemerkt, dass das nicht meine Position ist. <lacht> Ja,
0: äh,
1: Und äh, dann habe ich äh, ja bei mir im Dorf Fußball gespielt. Für drei Jahre und sieben Monate oder so. Boah, und, ja. äh, und dann, also so nach zwei Jahren, wo ich Fußball gespielt habe, äh, kam ein Kumpel. Ja, wir haben, äh, wir sind hier sonntags immer in einer Fußballschule, äh, Kick It in Urmitz. Mhm. Ob ich mal Lust hätte mitzukommen. Die Fußballschule, die war damals geleitet vom Markus Mannebach. Und da bin ich dann hingekommen, war ja auch höheres Tier, glaube ich, bei Koblenz. Gell?
0: Ja, ja, klar. Der war damals in der Jugend aktiv. Ja.
1: Und ähm, ja, da habe ich dann mal mitgekickt. Und das hat mir Spaß gemacht. Und äh, so über Umwege bin ich dann
0: zu Tusk Koblenz gekommen. Wie alt warst du da? Ich glaube etwa. Ähm,
1: in der Fußballschule war ich sechs, sieben Jahre, also
0: halb Jahre mhm. alt. Das heißt noch relativ jung. Hast du da schon gemerkt, okay, Fußball, das liegt dir relativ gut, oder? Ähm, ja, wie, wie war das damals, als du als du noch im im Jugendbereich, ich sage jetzt mal im Dorfclub <lacht> gespielt hast, noch nicht sonderlich hoch? Ähm, frei von, von jeglichen äh, größeren Ambitionen, ähm, gab es da schon erste Tendenzen, wo du gesagt hast, okay, auch im frühen Alter bin ich irgendwie besser als meine Freunde?
1: Oh, ob ich jetzt besser sagen würde, weiß ich nicht. Ich habe halt als jüngerer Jahrgang, also das heißt das Bambini-Jahrgang, das äh, bei meinem Bruder und so mitgespielt, die waren halt zwei Jahre älter. Mhm. Ein Jahr, zwei Jahre älter. Und äh, ja, ob es das da schon rauskristallisiert hat, weiß ich nicht, aber mir hat es schon Spaß gemacht, Fußball zu spielen, sonst würde ich's, äh, hätte ich es nicht gemacht und äh, auch den Aufwand betrieben mit der Fußballschule dann. Ich glaube, in der Fußballschule war ich ja auch vier, fünf Jahre und ähm,
0: ja. Was bedeutet Fußballschule? Fußballschule an und für sich war das einfach nur das Wöchentliche, so wie es jetzt die Fußballschule gibt, dabei sein und eben unter TUS-Verantwortlichen zu trainieren. Oder war das schon direkt das Dabei sein bei der TUS Koblenz in der Mannschaft Spiele zu bestreiten, in der, in der Jugendmannschaft zu spielen? Wie, wie äh, kann man sich das vorstellen?
1: Die Fußballschule war unabhängig von der tus äh, mit der Fußballschule hatten wir aber auch Turniere, teilweise. Ah, okay. Aber über die Fußballschule sind, sind viele Leute damals, äh, Janus Schupp zum Beispiel auch, Linus Schulter-Wissermann, äh, zu, Schulte zu TUS Koblenz gekommen. Mhm. Und äh, ja
0: so Und wie
1: auch mein Weg.
0: So auch dein Weg. Das heißt, man hat dann gesagt, so Marci, du äh, du kannst was, würdest du gerne für die TUS spielen? Und du hast gesagt, TUS Koblenz, jopp. Ich weiß gar nicht, damals noch Zweitligist wahrscheinlich, oder?
1: Damals noch Zweitligist, ja. So, Mit mir ging es bergab. Mann, Mann, Mann.
0: <lacht> wobei, wobei, ich glaube, ähm, ich, ich kann mir da auch den Hut aufsetzen. Als ich TUS-Fan wurde, damals im Alter von, von acht, neun Jahren, eigentlich äh, ja, nur noch Niederschläge mitbekommen und, und Abstiege. Da will ich dir <lacht> den, den Stinkstiefel nicht, nicht aufsetzen. Ähm, und dann ging es ja von Jugend zu Jugend zu Jugend immer ein kleines Stückchen bergauf und wahrscheinlich auch mit dem gestiegenen Alter und der Erfahrung auch so ein bisschen deine eigene Ambition? Weil anders lässt sich das ja nicht erklären, dass du mittlerweile mit der TUS in der in der Regionalliga Südwest spielst. Kannst du so ein bisschen deinen Werdegang in den jungen Jahren äh, zunächst einmal in der Jugend schildern? Wie war das so? Wo hast du damals erst einmal gespielt? Auf welchen Positionen? Was hat sich da so ein bisschen herauskristallisiert? Gab es Niederschläge? Wie war das so in den, in den ersten jungen Jahren bei der TUS?
1: ich glaube, in der Jugend wird man halt auch öfter überall mal hingesetzt. Ne? Also zum Beispiel, ich glaube, in meinem ersten Jahr bei der TUS war ich IV. Also das heißt Positionen und ich glaube, Positionen gab es da auch. <lacht> so
0: wirklich. ja, ja, ja ich ähm, das Alles ein bisschen
1: schön. so, alle laufen ein bisschen überall rum und gucken und machen. Ich glaube, ab der D-Jugend hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, wo meine Stärken und Schwächen liegen könnten und äh, ja, so
0: so wurdest du dann letzten Endes in der Defensive eingesetzt. Ich muss ja sagen, mittlerweile bist du auch kein Kind von Traurigkeit mehr. Mit deinen 21 Jahren wahrscheinlich, boah, lass mich nicht lügen, 1,90 groß.
1: oder? 1,90, ja.
0: Ja, 1,90. So, ähm, Das heißt, äh, auch auch ordentlich Statur, die du da mittlerweile mitbringst, hat sich das damals schon früh äh, herauskristallisiert. Ich kann mich an meine Zeit noch erinnern. Ich bin ja jetzt auch nicht sonderlich klein. Ähm, ich wurde schon in der Grundschule damals immer der große Raphael genannt. Also gab es damals auch schon den großen Marci oder ähm, kam das dann erst mit der Pubertät wie bei dem einen oder anderen?
1: Also... Das war nicht so bei mir. Ich war ja klein. Ach krass, ich klein. okay, ja. Und dann hatte ich einen Wachstumsschub. der kam erst dann, als Marc Richter ein Jahr bei uns gespielt hatte.
0: Das, das ähm, ist natürlich eine das fantastische Zeitangabe, das Jahr, ja, als Richter ein Jahr bei der TUS war, okay. Ja, ich weiß
1: genau, wann der Richter kam. Ich glaube, C-Jugend <lacht> war es. ja. Und äh, ein Jahr danach hatte ich einen äh,
0: Wachstumsschub. Das heißt, du warst einer der Kinder, wenn man so möchte, die dann erst in der Pubertät plötzlich ähm, ja da angekommen sind, wo sie jetzt heute stehen, größentechnisch. Ähm, ja. wie, wie war das bei der TUS in der Jugendzeit für dich? Warst du da immer unangefochtener Stammspieler, als sich das mit der Innenverteidiger mit der Sechserposition mit den Jahren herauskristallisiert hat? Oder, ähm, ja, wie, wie war die Jugendzeit damals für dich bei der TUS? Wenn du jetzt ein bisschen zurückdenken musst und, ähm, ja, das Ganze versuchst, in Worte zusammenzufassen.
1: Äh, so eine kleine Berg- und Talfahrt, würde ich sagen. Also, ähm, ich hatte Jahre, da habe ich sogar auf der 10 gespielt. Mhm. 10er, 6er, 8er, IV. Das war alles da. Zum Schluss IV in der A-Jugend. Ähm, ja, ich hatte zwischendurch Jahre, wo ich äh, nicht zufrieden war mit meiner Spielzeit. Und äh, zwischendurch auch Jahre, wo ich halt auch unaugefochten Stamm gespielt hatte. Aber auch schwere ja. Starts teilweise in Saisons. Äh, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, an das erste B-Jugendjahr, nee, das zweite B-Jugendjahr, denke. Mhm. Äh, da kam Arnel Tschakka, war da mein Trainer. Und die ersten drei Spiele saß ich nur auf der Bank. Dann hatte ich einen Spieler verletzt und das war, ja, das heißt, es war halt mein Glück. Und danach habe ich auch meine Spielzeit gekriegt.
0: Wie es halt oft so ist, ne? Also dass man, ja. dass man dann manchmal einfach nur auf diesen, auf diesen, ja, auf diese eine Fügung setzen muss. Das Leid des einen ist manchmal das Freud des anderen, ohne da natürlich jetzt äh, zwischenmenschlich irgendwas, irgendwas Böses zu wollen, ganz klar. Oh. Und das heißt, ähm, es hat sich erst für dich so ein bisschen in den, in den späteren Jugendjahren herauskristallisiert, wenn du sagst, Berg- und Talfahrt, ähm, den Sprung zur TUS zu schaffen, das war ja, zu der Zeit in den Jahren auch nicht so ganz üblich war das schon dein klar formuliertes Ziel damals jo ich möchte eines Tages für die TUS spielen oder ich möchte Profifußballer werden oder ähm, gehörtest du eher zu den zu den äh, Fußballern die letzten Endes äh, ja tendenziell das eher für den Spaß gemacht haben und gar nicht so darauf versiert waren äh, möglichst möglichst hoch und erfolgreich äh, Fußball zu spielen weil Jetzt einfach nur zusammengefasst, Berg- und Talfahrt bedeutet für mich so ein bisschen auch die, die Rolle eines Rotationsspielers und da sind die Chancen dann doch im Jugendbereich eher knifflig bis schwierig, ähm, ja. den Weg in, in die erste Mannschaft zu finden.
1: Also ich habe bis zur B-Jugend habe ich eigentlich auch schon äh, gut immer Spiele gemacht, äh, immer eigentlich auch Stamm gespielt, wurde dann aber mit dem Jahr, wo äh, Vincenzo Di Mayo kam, da wurden mhm. elf Leute äh, rausgeschmissen und 13 neue kamen. Das war auch das Jahr, wo der Marc und äh, alle anderen kamen. Und äh, da war ich äh, nicht zufrieden mit meiner Spielzeit. Also das war auch so ein Jahr, wo ich gedacht habe, ja, okay, äh, ist es jetzt hier vorbei mit der Truss, weil irgendwie...
0: Äh, irgendwie läuft es nicht mehr, ne? Ja,
1: irgendwie läuft es halt nicht. Und äh, ja,
0: aber du ich bist geblieben.
1: So, na klar, aber ich bin geblieben, ich durfte bleiben und äh,
0: mhm. ab, letzten Endes
1: war das die richtige Entscheidung, meines Erachtens.
0: Nicht nur deines Erachtens, ich glaube, da würden dir jetzt äh, ein ganzes ganzes Dutzend dann TUS-Fans äh, definitiv zusprechen. Ähm, will hier nicht von einer, von einer ganzen Hundertschaft sogar sprechen. Ähm, <lacht> dementsprechend äh, ja, hast du dich dann hast du dich dann durchgebissen in Zeiten der der B-Jugend bis in die A-Jugend aufgestiegen. Du hast jetzt gerade ganz oft schon davon gesprochen, in dem Jahr als Marc Richter zu TUS kam, ein Jahr später etc. etc. Du hast natürlich auch viele Jungs irgendwo gekannt, die man die man jetzt auch noch im Kosmos wahrscheinlich der ersten äh, Mannschaft äh, ja mehr oder minder auf dem Schirm hat, beziehungsweise ähm, die dann vielleicht auch in der Vergangenheit mal für die TOS gespielt haben. Du hast eben äh, Marc Richter erwähnt, du hast Janusz Schupp erwähnt, Linus Schulte-Wissermann. Äh, Wann, Waren das alles so die Jungs, mit denen du damals in der Jugend gespielt hast? Gab es da weitere? Gab es da Beispiele, äh, um das so ein bisschen einzuordnen?
1: Also ich habe mir, also Ganz früher ich, äh, war noch der äh, leon Waldminghaus dabei. Der war, der war ja dann kurz in Bonn und ist dann wieder zurückgekommen. Mhm. Äh, dann, dann hatten wir ja ein Jahr, wo wir Südwestcup gespielt haben. Das war äh, C-Jugend, meine ich, mit, unter Patrick Bade. Mhm. Äh, da war war, habe ich beim 2000er-Jahrgang mitgespielt. Und das war halt eine Truppe... Wie, wenn man die Namen hört, jetzt äh, Dominik Becker, der spielt bei Saarbrücken. Ähm, äh, Benko Schabani war jetzt letztens wieder bei uns im Brot, äh, also war im Training.
0: Genau, ja, ja hat sich fett gehalten.
1: Ähm, ja, ähm, wer war noch da? Lukas Chimczak
0: ist mhm. nach
1: dem ja. Jahr nach Köln. Äh,
0: war, war auch ein German Kubaschian damals da? German,
1: German kam im Winter zu der Saison. Ah, okay. Alex ja. Selmani war da. Mhm. Mhm. Also, ich habe mit vielen, vielen Jungs, mit denen ich jetzt wieder zusammenspiele, in der Jugend auch
0: gespielt. Ja. Zeigt auch einfach wieder sehr, sehr gut. Ich habe doch schon das ein oder andere Mal in den vergangenen Folgen erwähnt, wie durchlässig mittlerweile einfach die Jugendarbeit da in dem, in dem Rahmen geworden ist. Du nennst jetzt eine ganze Handvoll Namen. Und äh, ich, ich nick alles ab und sage, jo, ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne. Ich. Und ich jetzt ähm, mit Verlaub an die, an die 25-, 26-jährigen A-Jugendlichen von damals denke, du, mir wird jetzt aus dem Stegreif wahrscheinlich niemand einfallen. Ne? Also, ähm, ja. Das ist, das ist dann tatsächlich erst in den letzten Jahren gekommen. Und ähm, Daher auch meine Frage, wann hast du denn angefangen, wirklich so ein bisschen Lunte zu bittern? Wirklich so dieser, diese, klare Absicht formuliert, okay, so erste Mannschaft Tusk Koblenz, das, das, das wird was, das, das kann was werden. Ähm, da will ich, da will ich vielleicht auch unbedingt hin. Gab es da diese Formulierung? Wo war der Fußball in deinem Leben positioniert? Immer an zweiter Stelle neben dem beruflichen Weg und Stand bei und, und ähm, ja, Weiterbildung, Ausbildung? Oder wolltest du schon äh, das Maximale rausholen?
1: Also ich wollte das Maximale rausholen im Fußball als auch äh, in der Ausbildung. Also ich habe eine mhm. Ausbildung gemacht äh, als Fachkraft für Wasserversorgungstechnik, zeitgleich, äh, wo ich dann hoch halt äh, zur ersten Mannschaft kam. Und das Ziel, also in die erste Mannschaft zu kommen, war eigentlich erst das zweite A-Jugendjahr.
0: Das heißt Weil also, als du schon quasi volljährig warst, ne? 17, 18 Jahre quasi schon.
1: Genau. Also das zweite A-Jugendjahr war, weil da hat man halt auch gemerkt, äh, von den Jungs, die im, also wo ich als erste A-Jugend war hochgekommen sind, das waren ja schon leon Waldminghaus, äh, mhm. Felix Könighaus, die, sind, die, sind ja, die waren ja gar nicht bei uns. Die waren ja schon in der ersten Mannschaft und haben ja, da gespielt.
0: Sind, sind ja auch so anderthalb, zwei Jahre älter nochmal.
1: Ja. ja, die sind 2000er-Jahrgang. Also beide.
0: Und du bist... Ich bin äh, 01. Ah, 01, Ja, okay. August 2001. Klar. Ja, doch, ja. Dann, dann sind wir ja bei einem Jahr zumindest. Einem Jahr Differenz.
1: Ja. ja. Also die wir hätten ja eigentlich auch noch A-Jung gespielt, aber sind halt dann äh, schon hochgezogen worden mhm. in die erste. Und mhm. so und dann in meinem zweiten jung jahr ist halt im Winter auch der Mark hoch und so da habe ich halt meinen Ziel ausgesprochen, dass ich auch hoch will.
0: Und das hast du dann ja tatsächlich erreicht. Wie, wie kam es da zustande? Um, Arnel Jacka, damals Trainer gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Und, genau, ähm, mit Admir Softich als Co-Trainer. Mit Admir Softich. Ja. Und dann ähm, ja wurde dir die Hand gereicht in den Herrenfußball. Wie kam es dazu?
1: Also das kam dazu, wir hatten ja ein Hallenturnier, diesen Cup mhm. Und mhm. da wurde ich äh, auch kurz zur Seite gerufen, da wurde schon mal mit mir gesprochen, ja,
0: äh,
1: so und so sieht's aus. Äh, aber genauere Gespräche äh, kommen noch.
0: Und äh, Das heißt, du hast für die Herren der TUS beim gehabt das erste Mal gespielt, noch bevor du irgendwie auf dem Feld mal gestanden hast. Oder wie wie war ich das? Ich meine ja. Ich meine ah, ja. ja. Okay. okay, gut. Und dann,
1: den. daraufhin wurde ich ja, da war ja dann die äh, Wintervorbereitung. Mhm. Und da war ich ja dann äh, Teil, also da durfte ich halt bei der ersten Mannschaft mittrainieren. Ja. Und bin halt auch zu zwei Auswärtsspielen mitgefahren, ein Heimspiel und dann wurde die Saison ja abgebrochen.
0: Ach, da sind wir also zeitlich. Ja, ich <lacht> erinnere mich. Ich erinnere mich. Das heißt, äh, 2020 dürfte das gewesen sein, oder? Ja. Genau, genau. Ich erinnere mich ja. dran. Und dann war's klar, war's das, das war es. Das war ja dann. Das war ja
1: das 2-2 Heimsieg gegen, lass mich nicht lügen, äh,
0: Völklingen. Ökling, genau. Ich lass dich nicht lügen. <lacht> Perfekt. Ja, und dann gab es noch, glaube ich, den 2 zu 1 Auswärtssieg beim SV Gonsenheim. Ähm, ja, Hoppner noch ganz ganz kurz mit, mit am Start. Genau.
1: Und dann wurde die Saison halt abgebrochen.
0: Scheiße für so einen jungen Spieler. Also ich, ich hoffe, ja. ich darf das so sagen, ne? Aber
1: ja, da darf man. Um, es fehlen halt ein paar A-Jugend-Spiele auch, ne? Ich hätte ja, ich habe ja samstags dann bei den Auswärtstool äh, mitgefahren und saß da auf der Bank. Und wenn wir sonntags halt ein Spiel hatten, hätte ich bei der A-Jugend halt noch gespielt.
0: Mm, mm.
1: Aber ja. dazu kam es ja
0: nicht mehr. Dazu kam es nicht. Trotzdem. Ja, wie, wie hast du das, wie hast du das kompensiert? Wie hast du das? Also es war ja immer eine Frage von wie nutzt man dann quasi die Zeit in der, in der Pandemie? Hast du gedacht, scheiße, das, das war es jetzt mit herrenfußball Oder ähm, bist du dann die harte Arbeit gegangen? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Der erste Lockdown, der war ja gar nicht so lange, glaube ich, oder? Also für mich, ich weiß es auch nicht. Also ich,
0: ich, kann mich, ich kann mich noch erinnern, dass wir beim ersten Lockdown diese zwei Spiele im Winter hatten. Es dürfte bis Ende Februar gewesen sein, vielleicht auch Anfang März. Und dann, dann das nächste Spiel war erst wieder im Sommer, zur Sommervorbereitung. Die Saison wurde abgebrochen, sprich 13, 14 Ach, Spiele fanden nicht statt. Sommer ja. ging es dann wieder los. Dann hatten wir acht Spiele und dann ist wieder die gesamte Saison quasi ausgefallen. Und erst ja, stimmt, ähm, ja. zur, zur neuen Saison gab es, ging es dann wieder mit, mit äh, strengen Regeln los.
1: Ja, gut, also da, da habe ich. Da habe ich eigentlich nicht viel gemacht, wenn ich ehrlich bin. <lacht> also ich war halt ein bisschen laufen, bin, bin dann, äh, als ich wusste, dass es wieder losgeht, bin ich einen Monat vorher auch ins Fitnessstudio gegangen mit einem Kollegen und äh, so also, Sachen okay. habe ich gemacht. Aber, okay. aber erstmal habe ich, glaube ich, erstmal äh, ja, ein bisschen mit Freunden, also was, mhm. mit Freunden, mit einem Freund oder so, mal ein bisschen kicken gegangen, aber sonst.
0: Äh, das heißt einfach, ja. einfach. Ja, ist die, ist die Zeit quasi ins Land geflossen, ähm, bis, bis du dann irgendwann mal deinen Durchbruch hattest. Und ich öffne jetzt mal Transfermarkt.de und sehe, in der Saison 21/22. das war quasi der Fall, nach dieser, nach dieser wirklich langwierigen Pandemie, wir erinnern uns alle an das 1 zu 1 damals gegen den FV Engers, dann ging das Ganze wirklich für dich los mit den Einsätzen. Ne? Davor in der Saison hattest du noch vier Kurzeinsätze in der Liga gehabt, hast im Pokal ja. gespielt. Aber das war so ein bisschen noch das, das Randtasten an die erste Mannschaft. Und dann 21/22, wenn ich hier schaue, hast du tatsächlich 32 Spiele in der Liga gemacht und fünf Spiele im Pokal. Das sind bis auf zwei, bis auf die letzten zwei, glaube ich, dürften das gewesen sein im Juni. Ah, ja, Da
1: war ich Corona krank, ja.
0: Ah, okay. Ja, das waren dann alle Spiele und das war natürlich ein krasser Sprung. Ne? So wie wie ähm, wie hast du dir diesen, diesen Stammplatz, sage ich mal, erarbeitet?
1: Also ich sag mal, ich habe ja im ersten Lockdown wie gesagt nicht viel wirklich gemacht und im zweiten Lockdown bin ich schon äh, habe ich schon mehr gemacht als äh,
0: okay also mehr als, als im als ersten ja?
1: Lockdown gemacht habe okay und äh, ja und dann, dann das war ja eine junge Truppe mit zwei, drei Älteren. Dann sind natürlich sind, äh, Stammkräfte auf, auf, äh, ausgefallen. Und, ähm,
0: Dali und so Dali bin Dali ich da genau. ja.
1: Dani, Ja, und Stali war ja auch zum Schluss komplett äh, raus. Eldo war ja die ganze Hinrunde verletzt. Stimmt, und So ja. 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 äh, Habe ich halt auch Spielzeit gekriegt, die ich vermutlich eventuell... Äh, nicht gekriegt hätte, aber ich bin äh, sehr dankbar für die äh, Gelegenheit. Es war kein wirklich erfolgreiches Jahr für die TUS,
0: mhm.
1: aber für mich persönlich ein äh, super Jahr.
0: Da wollte ich nämlich gerade einsteigen. Wie, ähm, wie verarbeitet man das denn als junger Spieler? Du kommst plötzlich in einen Verein, wo auch sowas wie eine aktive Fanszene besteht. Ich meine, du kennst die TUS natürlich wie, wie deine Westentasche, weißt, wo die TUS einst stand, weißt, was die TUS für eine Reputation ähm, einst hatte kommst in einer sehr schwierigen sportlichen auch finanziellen Phase zu Tuss übernimmst deine Rolle übernimmst eine Verantwortung übernimmst auch sportlich immer mehr Verantwortung trotz deines jungen Alters und hast dann aber auch sportlich diesen diesen gewissen Druck ne, in dem Jahr wenn ich mich nicht täusche ist beispielsweise auch äh, der Trainerwechsel erfolgt von ähm, von okay. von äh, Jacka auf Stahl ähm, hat dich, das, hat dich das mental alles beschäftigt oder ähm, gingst du dann doch rückblickend eher cool mit der ganzen Situation um? Weil ja, es ist dann ja doch schon ähm, für den einen oder anderen sicherlich eine Herausforderung, in dem jungen Alter diese Position zu bekleiden, diese Rollen einzunehmen.
1: Ja klar, also der Trainerwechsel, der hat schon einen äh, geschockt, als dann alle in die Kabine gerufen wurden und äh, es wird gesagt, so und so sieht es aus. Äh, war erstmal bei einigen und wie bei mir auch, die Kinder halt auch runtergefallen, mhm. weil gut, ein Trainer hält den Kopf hin, wenn es nicht läuft, aber im Endeffekt haben wir Spieler ja auch äh, dafür zu sorgen, dass es läuft und das waren halt, natürlich haben wir in der Saison viel zugelassen, aber das ist wie das leidige Thema, das wir äh, bis heute halt haben. Äh, wir haben halt auch die Dinger, die wir hatten, nicht gemacht
0: ich erinnere mich und dran. so haben
1: wir dann als halt, äh, Spiele knapp verloren, die wir eigentlich gewinnen hätten müssen, wie das wald algesheim spiel mhm. Und äh, da, ja. das war schon äh, für mich zumindest äh, mal so ein, so ein, ja, okay, willkommen im Herrenfußball, hier kann alles ganz, ganz schnell gehen.
0: Hat, hattest du damals Druck verspürt, als du bei der TUS warst, oder war, war das dann doch eher ein, ein, ein rausgehen und genießen und äh, Fußball als äh, positiver Ausgleich.
1: Also so einen wirklichen Druck habe ich nicht verspürt, aber äh, Druck war trotzdem da. Ne? Also mhm. Mhm. es ging ja darum, die Aufmerksamkeit also zu Negativ erreichen. kein Negativdruck dann nicht, quasi, ne? Kein Negativdruck, aber halt man weiß, was jetzt äh, auf einen zukommt. Ne? Das, mhm. äh, wenn wir dann jetzt da wirklich in die Abstiegsrunde müssen, dass es ja trotzdem äh, hart wird und äh, das wollten wir halt auf jeden Fall vermeiden, was wir auch gepackt haben.
0: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Weiter ging es dann quasi mit dir in der, in der letzten Spielzeit, ne, 22-23. Ähm, auch sowas wie eine, ja, ich, ich will es nicht, Degradierung nennen, weil es äh, absolut nicht böse, glaube ich, von, von den Verantwortlichen gemeint ist. Aber du bist dann doch von deiner Rolle als Stammspieler erst einmal in die Rolle als Rotationsspieler quasi übergegangen, hast dann erstmal weniger Einsätze bekommen, ähm, Tuss hat sich nochmal verstärkt auf diversen Positionen, im Mittelfeld also. hatten wir dann einen Fitten Hatzic, wir hatten einen André Mand, wir hatten äh, Damir Grigic neu in der Mannschaft, hinten defensiv äh, hießen hieß die Dreierkette wieder Stahl von der Bracke und äh, Recep, das war schon alles ähm, ja, von Rang und Name, war das war das dann wiederum für dich eine schwierige Situation, sich da sich da einzufinden? Oder ähm, ja gehört das dann eher dann auch wieder zu, zu positiven Erfahrungen, weil du bist ja auch quasi immer eingewechselt worden, wenn du denn fit warst?
1: Also das war schon am Anfang äh, schon ein Schlag ins Gesicht für mich. Weil erklären den Spieler, der vorher 3000 äh, Minuten gemacht hat, dass er diese Saison auf gar keinen Fall an diese Minuten drankommt. Halt Mhm. Äh, und als dann, also ich habe ja in der Vorbereitung äh, schon noch viel gespielt gehabt, weil äh, Stammkräfte, die äh, für die Position geplant waren, halt dann kleine äh, Verletzungen hatten und dann kam relativ spät ja zu, vor, äh, zum Vorbereitungsende der Damier und da habe ich mir schon gedacht, okay, die Saison äh, wird nicht so wie letzte Saison.
0: Nee. Aus sportlicher Sicht für die TUS-Fans wurde sie, wurde sie tatsächlich fantastisch. Für dich ähm, war es am Ende des Tages so, dass du zwei Startelf-Einsätze und 21 Einwechslungen zu verbuchen hattest. Ähm,
1: Sätze Und die beide auch relativ spät halt erst. Ne? Also in der ja Aufstiegsrunde ja. und äh, dann das letzte Spiel gegen äh, Großasbach.
0: Deswegen die Frage, ähm, rückblickend jetzt auf die Saison, auf die abgeschlossene Saison. Wie, wie blickst du da drauf? Zufriedenstellend? Eher unzufriedenstellend, weil zu wenig Einsatzminuten. Ich meine, am Ende des Tages seid ihr dann ja aufgestiegen. Aber ich erinnere mich natürlich auch an äh, ja, das ein oder andere kuriose Wehwehchen, das du dann davongetragen hast. Ich, ich sage nur mal, FK Pirmasens, was war das? Augen, Augenhöhlenbruch oder sowas? Oder? Äh,
1: nee, ich habe bald einen Ball ins Auge gekriegt und dann hatte ich, Einblutungen im Auge und die konnten nicht meine Netzhaut äh, wirklich äh, sehen in ah, meinem Auge okay. und okay. deswegen äh, musste ich länger pausieren, weil die Angst hatten, dass die sich ablöst und dann hätte ich ja wirklich ein Problem gehabt.
0: Klar, klar und natürlich dann ähm, ja der fast schon kuriose oder, oder äh, bekannte ähm, Nasenbeinbruch, der dann der dann äh
1: oder ja, war es ein Na,
0: Nasenbruch? Bruch in der Nase? Ja, der, ich habe einfach einen Bruch in der Nase. Der dann letztes es
1: Nasenbruch
0: war. Okay, sporadisch gegen Großasbach gepflegt werden musste. Da warst du dann irgendwie <lacht> prädestiniert für, und du bist auch gefühlt so ein bisschen der, der Mann, der Spieler für Wunderheilungen. Auch aktuell gibt es da ja eine kleine Geschichte, sprechen wir gleich noch drüber. Ähm, wie hast du die letzte Saison für dich persönlich äh, in Erfahrung und in Erinnerung gehabt, aber auch so auf, auf, das, auf das Gesamtgeschehen rund um den Verein, die Fans, die, die, die Mannschaft? Ähm, wie hast du das letzte Jahr, die letzte Saison so mitgenommen?
1: Also am Anfang äh, war die Zeit relativ schwer für mich auch, äh, ins, also mich ins Team einzufinden und äh, meine Leistung dann zu bringen. habe dann ja also ganz am Anfang auch zwei Spiele nicht also wo ich eingewechselt werden hätte können und nicht eingewechselt wurde
0: mhm.
1: Das sind halt mir Gedanken was äh, durch den Kopf gegangen was was, was, äh, was muss ich tun was äh, woran liegt habe Gespräche mit dem Trainer geführt die aber durchweg positiv waren und äh, habe mich immer besser in die Mannschaft integriert und äh, immer besser auch, glaube ich, auf meine Rolle, äh, die ich dann diese Saison dann in der äh, die, äh, in der Mannschaft hatte, eingelassen und äh, ich habe auch das Gefühl gehabt, ich wurde auch immer besser. Also so Jetzt die letzten, ich wenn, ich, ja. wenn ich an die letzten Spiele denke, zum Beispiel auch im Pirmasens, äh, fand ich, bis, bis ich leider raus musste, äh, habe ich ein richtig gutes Spiel gemacht. Und äh, ja,
0: so, so oh. kann eine Entwicklung dann auch einfach mal laufen. Also, am Ende des Tages, das alles entscheidende Spiel gegen Groß Asbach, da standest du 90 Minuten auf dem Platz. Man hat dir damals äh, das Vertrauen geschenkt. Äh, Damir Grigic, gelb-rot gesperrt gewesen. Und ich glaube, auch da hast du ein richtig gutes Fußballspiel gezeigt. Äh, alles gegeben, alles rausgehauen. Ähm, vielleicht auch mit Blick auf die Gesamtentwicklung. Du hast ja die letzten Jahre dann auch mitbekommen, die Zeiten nach der Insolvenz, nach Corona, Stadien und Zuschauerzahlen von fünf, 600 Zuschauern, bis hin zu dem, was, was wir dann zuletzt im Stadion begrüßen durften. Macht das mit dir persönlich auch was? Ich meine, du hast 15 Jahre auch so ein bisschen im Verein durchlebt, wirst mit Sicherheit auch eine gewisse Bindung zum Verein haben. Ähm, ja, wie, was, 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 was äh, bewirkt das nochmal in so einem, in so einem Spieler? Was bewirkte das in dir? die letzten Wochen bis die Monate, letzten,
1: also die letzten Spiele, als mehr Fans ins Stadion kommen, gekommen sind, äh, war ein sehr sehr äh, gutes Gefühl. Das allein schon auch das Dieflin-Spiel äh, vor wie viel, also zweieinhalb waren es glaube ich. Ne? Ja,
0: ich, ich glaube so 2.600 dürften es in etwa gewesen sein, ja.
1: Da kann ich dann auch mal ein Tor schießen. <lacht>
0: <lacht> stimmt, stimmt, ja klar, die richtigen äh, Tore. Ich, ich, ich brauche halt
1: äh, Fans.
0: <lacht> also Borussia Dortmund, ne wenn, wenn ihr jemanden braucht. Ja, wenn ihr jemanden braucht. Für klar,
1: jemanden braucht ne ich Bei 80.000 darf <lacht> ich vielleicht sogar zweimal. Ne?
0: Pro Spiel. Pro
1: Spiel, na klar, versteht sich Pro selbst. Spiel.
0: Ja, zwei Tore für Borussia Dortmund äh, wäre natürlich nicht schlecht. Ich sage, ähm, zwei wichtige Tore hast du ja natürlich auch für uns geschossen. Ich, wir haben es eben angedeutet. Ähm, einmal das Ding gegen ähm, Großaspach im Hinspiel. Dann äh, das das Tor gegen den FV Dieflin kurz vor Schluss in, in äh, ja, zum alles entscheidenden 1 zu 0. Ähm, das war dann natürlich auch eine, eine gewisse Kulisse, ne, vor, vor der du dann diese Tore gemacht hast. 2.600 Zuschauer, ich glaube dann so 3.600, 3.700. Ähm, war das dann auch mal Gänsehautmoment auf dem Platz? Ich meine, das ist doch immer das, wovon dann immer so gerade die, die etwas Jüngeren träumen, wenn alle den, den eigenen Namen äh, rufen oder hattest du da in dem Moment gar nicht so, so das Auge für. Wie hast du die Tore damals ähm, in der Relegation und gegen Dieflin wahrgenommen?
1: Also das erste Tor gegen Dieflin war ja, das hätte das wichtigste Tor werden können. Es war allerdings dann ja wohl doch das unnötigste Tor der ganzen Saison. Ich, ich, ich sag das für die Stimmung war es
0: gut. Für die Stimmung war es super. Für die Stimmung
1: war es gut, aber äh, der Hype. es hat uns ja nichts mehr gebracht. So. Für mich natürlich mein erstes äh, Oberligator ähm, oder mein erstes Herrentor zu schießen. Äh, Im regulären Betrieb. Ist natürlich äh, schon was Besonderes. Ja. Und das Tor gegen ähm, groß Asbach, das war ja wieder so ein, so ein schönes Ping-Pong-Tipp. Das war ein mein, gewollt.
0: So mein, und nicht mein anders.
1: Signature, mein Signature-Tor, äh, äh, so wie gegen Lautern, wo der den Ball auch abgrätscht. Der Ball will halt auch einfach nicht zum Delors. Und dann <lacht> findet er halt
0: immer über Umwege. Das Tor. Ich glaube, Torinstinkt nennt sich sowas, oder? Der geborene Stürmer. Da
1: bin ich mir nicht sicher. Da, da fehlt noch was.
0: Da fehlt noch was. Ja, aber wie hast du das wahrgenommen? Also so als, als dann als dann diese äh, Explosion im Stadion da war, nimmt man das überhaupt wahr? Dass es dann, dass es dann nochmal richtig laut wurde? Weil ähm, ich habe das dann doch schon noch sehr, sehr präsent aktuell vor meinem inneren Auge, wie du da wie du da die Bude machst und alle rasten aus. Ich habe die Gesichter noch auf der Haupttribüne präsent. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass bei dir dann auf dem Platz gerne eine Lehre herrscht. Wie, wie war das da?
1: Also ich habe, also im Nachhinein auf den Videos habe ich es eher, eher realisiert. Natürlich hat man mit den Fans dann ein bisschen gefeiert, aber äh, das war ja auch erst die 67. Minute und in Unterzahl. Da hatten wir, glaube ich, ein bisschen andere äh, Probleme gerade. <lacht>
0: Ja, ja, klar,
1: Und, äh, klar. Ja. Also, wirklich habe ich es dann halt auch erst daheim dann, äh, als ich es mir nochmal angeguckt habe, äh, wahrgenommen.
0: Würdest du von dir sagen, dass das Tor oder dann später der Aufstieg einer der größten bis geilsten Momente in der Karriere waren? Also, danach, dass die 90 Minuten gegen Groß Asbach, würde ich beinahe schon auf die, auf die Stufe Fußballhistorie in Blau-Schwarz getunkt, äh, äh, kategorisieren. Ähm,
1: also auf jeden, also auf jeden ja. Fall der Aufstieg, auf jeden Fall. Ich meine, wann steigt man mal auf? Mhm. Also man steigt nicht oft in seiner Karriere auf und äh, auf jeden Fall der Aufstieg.
0: Also würdest du sogar so weit gehen, zu sagen, nicht nur der Fußballerkarriere, sondern der geilste fußballbezogene Moment, den du bislang erleben durftest, war dann der Aufstieg mit der Tour. Genau, auf jeden Fall. Das war und ein
1: ganz, ganz anderes Gefühl. Ein ganz, ganz anderes.
0: Und äh, wie, wie hast du den dann letzten Endes, wie hast du das Spiel vernommen? Das letzte Spiel nochmal gegen groß Großaspach Gewusst, du spielst 90 Minuten, weil Damir Grigic ähm, ja, zu den Ultras konvertiert ist, nach seiner gelb-roten Karte und ähm, dann im Fanblock lautstark supportet hat. Übrigens auch ein äh, wirklich Wahnsinnstyp von von seiner Mentalität her und so. Ganz, ganz lieben Gruß. Ähm, ja, wie, wie wie war das da? Wie war das da so? Warst du nervös? Weil weißt, es ist alles oder nichts. Es ist wie ein Finale.
1: Also, also ist es ist auf jeden Fall... Also da war ich, glaube ich, äh, vor dem Anpfiff war ich, schon, äh, war ich schon ein bisschen nervös. Aber ein bisschen Nervosität gehört halt auch immer dazu. Ne? Das ist jetzt das entscheidende Spiel. So. Also Gewinnen unentschieden reicht, aber mit dem Gedanken sind wir ja gar nicht ans Spiel gegangen. Wir wollten das Spiel ja gewinnen. Hm. Ne? Hm. Und äh, ich bin in das Spiel, fand ich, ein bisschen also ein bisschen schwerer reingekommen. Also das war nicht, äh, natürlich hat die Atmosphäre auch schon ein bisschen, glaube ich, damit gewirkt, dass, dass da schon Druck drauf war. Und, äh, aber im Laufe des Spiels, auch gerade als das 2-1 für äh, Großaspach gefallen ist, äh, danach habe ich, glaube ich, ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht.
0: Es war ja es war damals zum psychologisch ungünstigsten Zeitpunkt. Quasi direkt der Gegenschlag von Groß Asbach auf unser Tor, vier, fünf Minuten später ja. mit dem Elfmeter. Und ähm, ja, was dann halt geleistet wurde, das, das war, das war aller Ehren wert. Und im ähm, Endeffekt muss man ja auch fast schon sagen, dass du, ähm, dass du dann letzten Endes den aller, aller, allerletzten Schlusspunkt gesetzt hast, als ähm, es 2 zu 2 stand, als Groß Asbach einen letzten Ball hatte und du den dann letzten Endes rauszuköpfen wusstest. Allerdings halt eben ja, zu einem zu einem hohen Preis, wenn man so will, ähm, der, der, die, der Nasenbruch. Ähm, wie wie kann man sich das überhaupt erstmal erklären? Weil ich kann mich noch erinnern, dass der Ball ja auch gar nicht mit 110 h Schmack ist oder sowas in, in nee, das Richtung war des Tustors kam, ja.
1: Das war der Kopf vom anderen Spieler. Also ich habe den Ball ja weggeköpft und der Kopf von ihm kam von unten gegen meine Nase. Ich mm, okay. habe das auch okay. erst dann, weil da, danach kam ja erst der Abpfiff und dann sind wir ja überall alle hingesprintet und äh, ich habe beim Laufen meine Hände angeguckt und alles war rot. <lacht> oh, ja, okay. Da habe ich ja. dann gemerkt, ah, mit der Nase ist dann doch nicht alles in Ordnung. Mm. Bin dann zum Doc, habe dann Erstmal so kleine, wie normal auch. Die sind direkt rausgefallen, weil die voll waren. Und dann kam die Sabine halt mit, äh, ja.
0: Den Stoßzähnen, ne? Also. Anders kann man es ja hier kaum beschreiben. Ja. No. Und, dann, äh, und dann dann hast, hast du gedacht, ja noch. Jetzt, jetzt noch ein SWR-Interview, das ist es.
1: Das habe ich ja hab gar nicht gedacht. Die kamen ja einfach mit der Kamera auf mich zu und haben gesagt: hier, so und so, so. Ajo, dann habe ich versucht, noch halbwegs souverän das Interview halt zu machen, aber mit den Tampons siehst du halt auch aus wie der letzte der letzte Mensch.
0: Ja, danach kam die Zeit, Vorbereitung auf die Spielzeit und ähm, jetzt haben wir am Wochenende das erste Spiel gegen den TSV Steinbach absolviert, 0 zu 2 Niederlage. Du hast eine Halbzeit gespielt, du hast auch ähm, ja, Beide Gegentore aus nächster Nähe mitbekommen. Du hast die Qualität auf dem Platz mitbekommen, die Steinbach an den Tag gelegt hat. Ähm, vielleicht dazu mal ein, zwei Takte. Lass uns mal so ein bisschen in die Spielanalyse jetzt vom Wochenende gehen. Regionalliga Südwest, erste Berührung. Ähm, wie, wie, schätzt du, wie schätzt du die Liga ein? Wie schätzt du die Staffel ein? Wie schätzt du unsere Chancen ein?
1: Also wir wussten, äh, was auf uns zukommt. Steinbach, natürlich äh, Favorit, wird oben mitspielen. aber für mich war das auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr lehrreiches Spiel. Äh, einmal das erste Gegentor. Äh, da muss, da bin ich, da bin ich schön am Fußball gucken, anstatt äh, <lacht> beim, beim da noch dann irgendwie versuchen, meinen Fuß dazwischen zu kriegen. Da stehe ich einfach fünf Meter neben Mann. Ich weiß auch nicht. Äh, das war, das war wieder glorreich von mir. Und bei, das zweite Gegentor ist halt Abstimmungsfehler zwischen André und mir. Äh, und ein Pass, gute Annahme und Schuss aufs Tor und der sitzt halt. Äh, Fehler werden halt in der Liga knallhart bestraft.
0: Ich, ich wollte äh wollt eigentlich gar nicht so sehr darauf hinaus, was, was du da falsch gemacht hast als, als Person. <lacht> ähm, jetzt gehst du da ultra hart mit dir selbst ins Gericht, da muss ich mal ganz kurz ja, ja. zwischengrätschen. Ähm, nee, mir geht halt im Endeffekt wirklich darum... Ähm, jetzt jetzt weniger fehleranalyse als solches zu betreiben als einfach nur mal zu sehen okay was ist, fühlt sich Regionalliga schon mal grundauf anders an ist das auf dem Platz was die Gegner jetzt spielen viel krasser als das in der Oberliga der Fall war oder ähm, ja wie, wie fühlt sich das an also denkst du dir jetzt puh plötzlich äh, plötzlich guckt man sich da um was da für eine Qualität ist oder ja wie, wie ist das so
1: also, jetzt im ersten Spiel, die ersten 25 Minuten, die ich halt jetzt in der Regionalliga sammeln konnte, ist mhm. halt, ist halt, ist halt schon ein anderer Wind, ne? Also, es werden weniger Fehler gemacht, gerade was defensiv und, äh, defensiv angeht. Die, die standen, standen halt auch schon gut. Und, äh, Fehler werden halt auch, wie gesagt, knallhart bestraft. Mhm. Ne? Also, mhm. wenn man Fehler, Fehler macht, Ganz schon sein, Umschaltmoment, Kette nicht richtig geordnet, zwei laufen tief, Ball in die Spitze und das Ding ist drin.
0: Jetzt mit Blick auf, auf Stuttgart und aber auch auf die andere, auf die weitere Regionalliga-Spielzeit. Sind dir jetzt Punkte aufgefallen, wo du sagst, okay, das muss jetzt besser werden, da müssen wir dran arbeiten oder, ähm, vielleicht sogar noch ein bisschen dramatischer gefragt. Glaubst du, wir haben eine Chance in der Regionalliga zu bestehen?
1: Ich nach dem Spiel habe gesagt, äh, wenn wir so spielen, äh, dann haben wir auf jeden Fall eine Chance. Äh, wir haben aber heute in der Videoanalyse und äh, der Stadi hat das richtig, äh, meines Erachtens, dann doch aufgefasst. Äh, wenn wir so spielen, gewinnen wir halt auch kein Spiel. Weil wir haben sieben, acht Umschaltsituationen. Wir haben es heute auch Video gesehen, äh, wo wir 4 gegen 4 auf die Kette laufen, 3 gegen 3 auf die Kette, 2 gegen 2 auf die Kette, und äh, wir haben keinen klaren Abschluss. Ja, ja. Das ist, also wir hatten keinen klaren Abschluss. Und wenn wir keine Tore schießen, dann wird das nichts.
0: Dann wird das nichts.
1: Da, da müssen wir uns auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, steigern. Aber ich glaube, das, das sind halt Sachen, die, die man auch machen kann. Ne? Also sich verbessern mhm. geht immer und äh, wir treten ja nicht jetzt in der Liga an, um zu sagen, ja, äh, wir wollen hier jetzt ein Unentschieden spielen oder ihr wärt ein Unenschein gut, weil wir wollen ja auch jedes Spiel so angehen, dass wir das Spiel gewinnen.
0: An der Stelle zunächst einmal der Verweis auf job56.de. Viele tolle Jobmöglichkeiten aus unserer Region für euch. Ein das alles nur wenige Klicks entfernt. So suchen tolle Unternehmen wie das Unternehmen Copado nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel in Ötzingen. Hans-Werner van Heesch ist auf der Suche nach Kraftfahrern für sein Logistikunternehmen in Neuwied auf Vollzeitbasis. Olli Beicht sucht nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendiensten Voll- oder Teilzeit in Heiligenrot bei Montabauer. Türautomatik ist auf der Suche nach Servicetechnikern bei Waldesch auf Vollzeitbasis. Lutz Müller sucht nach Steuerfachangestellten in Koblenz auf Vollzeitbasis für sein Steuerbüro und die KTO GmbH ist auf der Suche nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung sowie Kälte- und Elektrotechnikern auf Vollzeitbasis in Koblenz-Kesselheim. Was ein Kälte- und Elektrotechniker ist, das kann bestimmt auch ein Marcel Wingender beantworten, muss er allerdings nicht, denn es reicht einfach nur kurz auf www.jobs56.de zu gehen. Dort sind alle Jobs dann auch detailliert ausgeschrieben und unter der Rubrik Jobs, da findet ihr auch eine weitere Anzahl und ja, Vielzahl an weiteren Jobmöglichkeiten vielleicht um euren nächsten Step in der Karriereleiter zu gehen oder ihr empfiehlt es ganz einfach einem Bekannten, einem Freund, einem Verwandten. Ich würde eine abschließende Frage stellen, bevor wir in, zum Ende kommen und zwar, was deine persönlichen Ziele jetzt erst einmal für das nächste Jahr mit der Tusk sind. Was was und natürlich einmal auf persönlicher Ebene und dann äh, vielleicht auch so ein bisschen auf Vereinsebene was du dir auch von den Fans vielleicht wünschst.
1: Also meine persönlichen Ziele äh, sind auf jeden Fall, meine Spiel Spielzeit äh, wieder nach oben zu schrauben, mhm. äh, mich in die Mannschaft, ist ja wieder eine neue Mannschaft, äh, bestmöglich zu integrieren und äh, Mannschaftsziele. Ja, also wir sind Aufsteiger. Ich glaube jetzt, also wir wollen halt schon jedes Spiel gewinnen, aber wenn wir realistisch sein wollen, ähm,
0: geht es um den Klassenhalt. Ist, halt, ist klar. Geht's um den
1: Klassenhalt. Ja. Und, ja. Äh, von den Fans würde ich mir halt einfach wünschen, dass ihr, auch wenn es nicht so gut läuft, dass ihr uns trotzdem, so, so wie es letzte Saison gemacht habt, bestmöglich unterstützt, weil das pusht einfach nach vorne und äh, gibt auf dem Platz einfach noch ein besseres Gefühl.
0: Ich habe ja auch mitbekommen, um die 700 Dauerkarten sind verkauft worden, was ein super, super, super starker Wert ist. Ich glaube, dem einen oder anderen würde da vielleicht sogar das Verhältnis ein bisschen fehlen. Und ähm, ich glaube, auf die Fanunterstützung wird man setzen können. Wir haben da immer relativ gute und feinfühlige Fans. Und ähm, ich glaube, so eine, so eine Fanszene und ähm, auch, auch alle anderen im Stadion, die definieren sich immer durch Einsatz, durch Leidenschaft, durch Leistung. Und ähm, die hat schon am ersten Spieltag gegen Steinbach gepasst. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass wir endlos weit weg von ähm, ja, entsprechenden Punktgewinnen sein werden. Da bin ich sehr, 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 sehr guter Dinge. So, Marci, wir biegen ein. Ins Finale furiose und da muss ich dir einen letzten Stolperstein noch stellen und der nennt sich Tusbitburger Moment der Woche. Hast du einen?
1: Ja, da habe ich äh, tatsächlich eines eher so also eine Kombination und zwar äh, das ist halt mein erstes Regionalligaspiel gewesen, mhm. das auf jeden Fall und dann halt die Kombination das erste Mal mit meinem Namen auf dem Trikot.
0: Ach also, klar, der, stimmt, natürlich. Jeder,
1: jeder Fußballer äh, also, es ist halt was Besonderes, wenn der Name halt auf dem Trikot steht. Also, ich weiß nicht, man geht halt anders ins Spiel. Das ist mein äh, Bitburgertus moment Momente der Woche.
0: Und ich muss sagen, ein ziemlich cooler. Also, ich glaube, ich, ich, ja, ich hatte es zwar noch nie und werde es wahrscheinlich auch mein Leben lang nie haben, aber ähm, ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen, dass das dann doch noch mal, noch mal ein bisschen Besonderes ist, ne? So, Regionalliga-Trikot zum einen zu tragen und dann, ähm, ja, mit dem Namen hinten drauf. Sehr, sehr nice, sehr, sehr cool. Ja, mein TUS-Bitburger-Moment der Woche geht sogar in eine etwas ähnliche Richtung. Ähm, auch super persönlich, auch super ähm, subjektiv gesehen. Aber bei der Pressekonferenz, als ich da zwischen Stali und Pascal Bieler, dem Trainer des TSV Steinbach, saß, habe ich mir, ähm, als ich die beiden Trainer habe sprechen hören, hat sich in mir auch so ein Gefühl von Stolz einfach breit gemacht. Stolz auf den gesamten Verein, dass wir jetzt plötzlich wirklich hier sitzen und die Regionalliga erleben dürfen. Also Pascal Bieler, jemand, der in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga gespielt hat. Michael Stahl, natürlich äh, unsere, unsere Vereinsikone schlechthin. Ähm, Spieler wie Gianluca Korte und so, die man auch noch aus Liga 2 kennt, um nur einen zu nennen. Und ähm, dann plötzlich zwischen den, zwischen den beiden Trainern zu sitzen. Und da, da habe ich irgendwie über so viele Dinge nachdenken können in diesen paar Minuten, während ich den beiden zugehört habe, so dass sich ein unfassbar großes Gefühl von Stolz einfach entwickelt hat. Und das mit diesen 1911 Menschen. Und da möchte ich dann einfach nur an alle Beteiligten Danke sagen. Danke, dass man, dass man diese Gefühle fühlen kann. Ich glaube, viele andere haben auch Stolz, oder ein Gefühl von Stolz empfunden, als es dann wieder ähm, ja, auf den Platz ging in die Regionalligaspielzeit, dass wir so lange dem äh, Vizemeister der, der Vorsaison, dem TSV Steinbach Paroli bieten konnten. Und ähm, jetzt sind wir da. Jetzt sind wir das gallische Dorf und ich bin mir sicher, wir werden angreifen, wir werden richtig Gas geben und wir werden Spaß machen. Da hoffe ich drauf und da setze ich drauf. So, Marci, ähm, ich habe gehört, du hast noch einen Kuchen zu backen. Das Ganze wird erst äh, raus...
1: zu backen, ja. Das ganze
0: wird auch erst rauskommen, wenn der Kuchen wahrscheinlich schon, von, schon verspeist wurde. Dementsprechend äh, würde ich dich jetzt entlassen und äh, den wunderschönen Abend wünschen. Aber allen anderen, die jetzt hier zuhören, morgens, mittags oder abends, wünsche ich natürlich noch einen schönen Tag und ich muss mich bedanken, noch bei allen, die uns über I abonniert haben und das sind in Personen Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Falz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Annalenia Krei, Mario Krechel, Michael Felten, Mike Welsch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennek, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexandra Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm. Timo Christ, Gerd Hore, Maik Körner, Leon Henrich, Philipp Rettler, die Blue Boys, Pascal Andalusi, Kai Dortbjörn, Schmidt, Detlef Mundorf, Anke Wies, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Boner, Klaus Müllig, Gerd Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bovee, Anne Kinas, Jürgen Schneider, Sophia, Dieler, Thomas, Hake, André, Weiß, aus Gehampel, Timo, Putz Sebastian, Mathei, Christian, Ellerich, Michael, Hilse, Klaus, Einig, Konstantin, Arz, Marco, Schulz, Kilian, Lauksen, Hans, Dieter, Christ, Gerhard, Vetter, Kilian, Thon, Gerrit, Müller, Daniel, Hannes, Joachim, Henn und Lea, Vetter. Ihr macht mich fertig, Freunde. Das war 61 Meter der Tuskoblenz Podcast für diese Woche. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei allen, die uns über MCMXI abonniert haben, die allen, äh, die jetzt bis zu diesem Zeitpunkt hier zugehört haben und ganz besonders an dich, Marcel Wingender. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Nochmals Großes, Großes, äh, tut mir leid, dass es so spät wurde und äh, Alles gut. Ich freue mich nichtsdestotrotz auf, auf die nächste Aufnahme. Die wird bald kommen. Bis dahin. Macht's gut. Bis, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Oh um.